1: 2016 hat die Schauspielerin Maria Fotwängler die Malisa-Stiftung gegründet. Die setzt sich für eine gleichberechtigte Gesellschaft ohne Diskriminierung von Frauen ein. Die Stiftung gab eine Studie bei der Universität Rostock in Auftrag, in der die Geschlechterrollen im deutschen Film und Fernsehen untersucht werden sollten. 2017 wurden dann die Ergebnisse veröffentlicht und es zeigte sich nicht überraschend, wie unterrepräsentiert Frauen waren. Bei allen Sendern. Jetzt wurde eine erweiterte Nachfolgestudie veröffentlicht. Christian Berndt über die Probleme des deutschen Films und Fernsehens, wenn es um Diversität geht.
2: Es gibt noch einigen Nachholbedarf. Vor allem in Informationsformaten sind Frauen immer noch deutlich unterrepräsentiert. Aber im fiktionalen Bereich hat sich etwas getan. In Spielfilmen und Serien sind die Hauptfiguren inzwischen fast zur Hälfte weiblich.
1: Es ist auf jeden Fall gut, wenn sich der Anteil der weiblichen Figuren erhöht. Aber das lässt sich nicht abkoppeln von Fragen der Rollen, der Stereotypen.
2: Die Medienwissenschaftlerin Katrin Peters an der Berliner Universität der Künste beurteilt die Ergebnisse der Studie teilweise positiv, sagt aber auch, es kommt auch darauf an, wie Frauen im Fernsehen dargestellt werden.
1: Wenn jetzt so hetero Kitsch, der immer Frauen zeigt, die vor allem um Liebe ringen und in Partnerschaften ihre wichtigste Lebensform finden oder so, hat man sozusagen für das feministische Projekt letztlich nichts gewonnen.
2: Wobei es, meint Peters, gar nicht darum gehen muss, das vielbeschworene Ideal der emanzipierten, starken Frau darzustellen.
1: Die feministische Filmforschung hat ja recht früh darauf hingewiesen, dass allein schon das Frauen in bestimmten Lebensräumen gezeigt werden und in den Mittelpunkt rücken, also Hausfrauen oder so, dass darin auch was liegen kann, was eine Form der Ermächtigung sein kann.
2: Aber der Fortschritt beim Anteil weiblicher TV-Hauptrollen gilt nicht für alle Altersgruppen. Bei den über 60-Jährigen etwa gibt es doppelt so viele Männer wie Frauenfiguren. Die Darstellung von Alter im Fernsehen entspricht eh nicht mehr der gesellschaftlichen Realität, meint Silke Burmester, die das Online-Magazin Palais Flux für Frauen ab 47 gegründet und die Präsentation der Studie aufmerksam verfolgt hat.
0: Wir haben momentan noch ein sehr konservatives Bild von Alter, das geprägt ist durch die Menschen, die vor uns alt waren. Ältere Menschen, die ganz normal leben, die feiern und Sex haben, das wird ja überhaupt nicht abgebildet, sondern es wird immer davon ausgegangen, dass mit den zunehmenden Jahren sich sozusagen auch die Lebendigkeit ausschleicht. Also das ist eben etwas, was überhaupt nicht stimmt.
2: Eine noch viel gravierendere Unterrepräsentanz gibt es bei der sexuellen Orientierung. Nur 2% der TV-Hauptfiguren sind als homo- bzw. bisexuell lesbar. Doch der Schauspieler Patrick Güldenberg, der beteiligt war an der Act-Out-Aktion, mit der sich Menschen aus der deutschen Schauspielbranche dieses Jahr öffentlich als schwul, lesbisch oder trans geoutet haben, sieht trotzdem eine positive Entwicklung bei queeren Filmcharakteren.
0: 2% klingt natürlich wirklich erstmal sehr wenig. Aber was ich total positiv finde, ist, dass die Figuren immer mehr aus der Sidekick-Ecke und vor allem auch aus der Ecke, wo sie lächerlich gemacht werden, herauskommen. Das hat sich sehr geändert.
2: Die Act-Out-Aktion, meint Güldenberg, hat beruflich bei ihm nichts verändert. Außer, dass er mehr Angebote für homosexuelle Rollen bekommen hat.
0: Ich fand die Vielschichtigkeit der Rollen sehr gut. Und ich finde, solange es sich die Waage hält und ich eben auch vielschichtige heterosexuelle Rollen weiterspiele, ist das für mich eigentlich... Begrüßenswert.
2: Was vor 20 Jahren, als Güldenberg in der Branche zu arbeiten begann, für ihn nicht möglich gewesen wäre.
0: Es war tatsächlich auch damals so, dass immer völlig klar war, dass man sich auf gar keinen Fall outen sollte. Und dass man wirklich alles versucht, um zu vermeiden, dass in der Branche irgendwie bekannt wird.
2: Auch auf die Sichtbarkeit von Menschen mit Migrationshintergrund und People of Color im Fernsehen schaut die Studie. Und hier gibt es ein großes Missverhältnis. Menschen mit Migrationshintergrund machen 26 Prozent der Bevölkerung aus, aber nur 11 Prozent der Fernsehfiguren. Ähnlich sieht es bei People of Color aus. Auch ihr Bevölkerungsanteil ist doppelt so hoch wie ihre TV-Präsenz. Schauspieler Benito Bause, dessen Mutter aus Tansania stammt, vermisst im deutschen Fernsehen vor allem komplexe schwarze Figuren.
0: Selbst wenn die jetzt gerade schwarz sein, total in ist. Man sieht einen Haufen schwarzen Models, man sieht sie in Werbung, man sieht sie halt auch in Rollen. Aber trotzdem sind sie häufig nicht komplex erzählt, sondern dass man einfach nur denkt, wir sind divers und deswegen stellen wir hier den schwarzen Doktor ganz nach vorne.
2: Benito Bause hat als Hauptfigur in All You Need der ersten deutschen Fernsehserie mit ausschließlich Schuhe. Hauptfiguren für Furore gesorgt. Aber der junge Schauspieler kennt die Situation, dass man als Schwarzer oft sehr eingeschränkte Rollenangebote bekommt, etwa als Flüchtling.
0: Figuren, die quasi ein ganzes Drehbuch durch nur schweigen, traurig gucken und dann am Ende. Wieder zurückreisen oder sowas.
2: Die Hauptrolle in All You Need bekam Bause auch wegen seiner Hautfarbe, aber das hat ihn nicht gestört.
0: Weil das ja auch wieder eine totale Ausnahme ist, dass ein Regisseur eine Serie schreibt und da von Anfang an eine schwarze Figur im Kopf hat. Das finde ich ja leider revolutionär in Deutschland.
2: Bause meint, solange die Entscheidungsgremien nicht divers sind, ändert sich auch wenig. Und das zeigt auch die Studie. Die gesellschaftliche Realität ist dort, wo über Themen und Personen in Film und Fernsehen entschieden wird, Bisher nur eingeschränkt angekommen.
1: Christian Bernd über Diversität im deutschen Film und Fernsehen.